0: En el año 2014, el vuelo 370 de Malaysia Airlines Junto con todos sus pasajeros, desapareció de todos los radares y nunca más nadie supo de él. Se tejieron un montón de ideas al respecto de conspiraciones de explicaciones, pero al parecer ninguna logra encontrar la verdad. Hoy vamos a estar conociendo toda su historia, desde dónde salió, quién lo estaba piloteando. Vamos a intentar revelar este misterio que desde hace muchos años sigue atrapando a un montón de personas pero antes de comenzar les quiero contar que en este canal tenemos tus 10 segundos en donde youtubers streamers artistas promocionan lo que hacen en mis videos. tus 10 segundos de hoy son para jardo jardo es un artista de trap oscuro que nos quiere compartir sus obras porque sabe que nos va a gustar su oscuridad les dejo su canal aquí debajo en la descripción para que vayan a escuchar sus temas les muestro un adelanto Además de eso, les recuerdo que si quieren ver este video y otros sin censura, sin publicidad 24 horas antes que el resto, tienen que tocar el botón que dice unirse aquí debajo, elegir la membresía número 2 maestro oscuro, después ir a la pestaña comunidad, van a encontrar una lista llena de todos los videos sin censura. Ahora sí, sin más demoras, comencemos con el video del día de hoy. A las 12.42 am en la tranquila noche de luna llena del 8 de marzo del año 2014, un Boeing 777 operado por Malaysia Airlines despegó de Kuala Lumpur y se dirigió hacia Beijing subiendo a su altitud de crucero, asignada de 35.000 pies. El número de vuelo era el 370. Farik Hamid, el primer oficial, estaba pilotando el avión. Tenía 27 años. Este fue un vuelo de entrenamiento para él, pero a su vez, el último. Su entrenador era el piloto al mando, un hombre llamado Zahari Hamad Shah, quien a los 53 años era uno de los capitanes de mayor rango en Malaysia Airlines. Estaba casado y tenía tres hijos adultos. Vivía en una urbanización cerrada, Poseía dos casas. En su primera casa había instalado un elaborado simulador de vuelo de Microsoft. Lo usaba con frecuencia y a menudo publicaba en foros sobre su afición. En la cabina había 10 auxiliares de vuelos todos ellos malasios. Tenían 227 pasajeros para cuidar, entre ellos, 5 niños. La mayoría de los pasajeros eran chinos. Del resto, 38 eran de Malasia. Y en orden descendente, el resto pertenecían a Indonesia, Australia, India, Francia, Estados Unidos, Irán, Ucrania, Canadá, Nueva Zelanda, Países Bajos, Rusia y Taiwán. Esa noche en la cabina del piloto, mientras el primer oficial Farik, volaba el avión. El capitán Sahari manejaba las radios. Las transmisiones de Sahari fueron un poco inusuales. A la 1.01 AM transmitió por radio que se habían elevado a los 35.000 pies. Este es un informe superfluo en un espacio aéreo vigilado por radares, donde la norma es informar cuando salen de una altitud, no cuando entran. A la 1.08 el vuelo cruzó la costa de Malasia y partió a través del mar de China meridional en dirección a Vietnam. 11 minutos más tarde, cuando el avión se acercaba a un punto de ruta cercano a la división de jurisdicción de tráfico aéreo vietnamita, el controlador del centro de Kuala Lumpur comunicó Malasia 370, comuníquese con Ho Chi Minh 120 decimal 9, buenas noches. Sahari respondió, buenas noches Malasia 370. No volvió a leer la frecuencia como debería haberlo hecho, pero más allá de eso, la comunicación sonó de lo más normal. Eso fue lo último que el mundo supo del vuelo MH370. Los pilotos nunca se comunicaron con Ho Chi Minh ni respondieron a ninguno de los intentos posteriores de contactarlos. Cinco segundos después de que el vuelo MH370 cruzara... El cielo vietnamita, el símbolo que representaba su transportador, desapareció de los radares de las aerolíneas de Malasia. 37 segundos después, todo el avión desapareció del radar secundario. La hora era la 1.21 am, 39 minutos después del despegue. El controlador de Kuala Lumpur estaba lidiando con otro problema de tráfico aéreo y simplemente no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Cuando lo hizo, el avión había desaparecido y asumió que el control del radar había sido realizado por Ho Chi Minh, por lo cual ya no estaba dentro de su jurisdicción, ya no era su problema. Mientras tanto, los controladores vietnamitas vieron al vuelo MH370 entrar en los radares y luego desaparecer completamente. Al parecer, malinterpretaron un acuerdo formal por el que se suponía que Ho Chi Minh informaría de inmediato a Kuala Lumpur si un avión que había sido entregado llegaba con más de 5 minutos de retraso. Intentaron repetidamente contactar con este avión sin ningún resultado. Cuando levantaron el teléfono para informar a Kuala Lumpur habían pasado 18 minutos desde la desaparición del MH370. Lo que siguió fue un ejercicio de confusión e incompetencia. El centro de coordinación de rescate aeronáutico de Kuala Lumpur debería haber sido notificado dentro de una hora de la desaparición. A las 2.30 am Todavía no sabía nada. Pasaron cuatro horas más antes de que se enviara una respuesta de emergencia. Eran las 6.32 am. En ese momento el avión debería haber aterrizado en Beijing. La búsqueda se inició en un comienzo en el mar de China Meridional entre Malasia y Vietnam. Fue un esfuerzo internacional de 34 barcos y 28 aviones de 7 países diferentes, pero el MH370 no estaba ni cerca de allí. En cuestión de días, los datos del radar principal recuperados de las computadoras de control de tráfico aéreo y parcialmente corroborados por el Servicio Secreto de Malasia Revelaron que tan pronto como el MH370 desapareció del radar secundario, giró bruscamente hacia el suroeste, voló de regreso a través de la península Malaya y se inclinó alrededor de la isla de Penang. Desde allí voló hacia el noroeste por el estrecho de Malaca y cruzó el mar de Andaman, donde se desvaneció más allá del radar en la oscuridad. Esa parte del vuelo tardó más de una hora en completarse y sugirió que este no era un caso estándar de secuestro. Tampoco fue como un escenario de accidente o de suicidio de un piloto. Desde el principio el vuelo MH370 guió a los investigadores en direcciones completamente equivocadas. El misterio que rodea el vuelo MH370 ha sido foco de investigación continua y una fuente de especulación pública a veces febril. La pérdida devastó a familias en cuatro continentes la idea de que una máquina sofisticada con sus instrumentos modernos y comunicaciones redundantes podría simplemente desaparecer parece algo más allá de lo posible. Es difícil eliminar permanentemente un correo electrónico y vivir fuera de la red es casi inalcanzable incluso cuando el intento es algo deliberado. Un Boeing 777 debe ser accesible electrónicamente en todo momento es por eso que la desaparición de este avión despertó un montón de teorías algunas de ellas un poco absurdas aún así algo de lo sucedido con el MH370 salió a la luz y es posible reconstruir parte de lo que aconteció en ese vuelo Es posible que nunca se pueda encontrar la grabadora de voz de la cabina ni tampoco la grabadora de los datos de vuelo, pero es poco probable que lo que necesitamos saber para revelar este misterio provenga de las cajas negras. Lo más seguro es que estos datos tengan que provenir directamente de Malasia. Un investigador privado independiente llamado Blaine Gibson se interesó de inmediato por este caso Así que decidió viajar por su propia cuenta a Malasia para intentar resolver este misterio. Se contactó con familiares de los pasajeros desaparecidos, participó en actos conmemorativos y charló con muchos expertos de diferentes materias, entre ellos Oceanografía, para intentar descifrar qué había pasado con este vuelo. Algo encontró. A pesar de las negativas de los funcionarios malasios y de la total confusión de la Fuerza Aérea de Malasia, la verdad sobre la desaparición de este avión comenzó a emerger rápidamente. Resulta que el MH370 había continuado ...contactándose intermitentemente con un satélite que estaba en el Océano Índico... ...operado por Inmarsat, un proveedor comercial de Londres. Y esta conexión continuó durante seis horas después de que el avión desapareciera de los radares. Esto significaba que el avión no había sufrido un hecho catastrófico durante el vuelo. O sea que no había explotado de repente ni había sido impactado por algo. Había continuado volando durante 6 horas después de borrarse de todos los radares los enlaces de la empresa Inmarsat Reflejaron que el contenido que estaba preparado para ser mostrado a los pasajeros, o sea, las letras en la pantalla, las indicaciones, las películas, habían sido deliberadamente aislados o desconectados. También hubo dos llamadas telefónicas vía satélite. No recibieron respuestas, pero proporcionaron datos adicionales. El análisis técnico indicó con certeza que el avión había girado hacia el sur. El punto de giro estaba un poco al norte y al oeste de Sumatra, la isla más septentrional de Indonesia. Se ha supuesto con cierto riesgo analítico que el avión voló recto y nivelado durante un tiempo largo en dirección hacia la Antártida. Después de seis horas, los datos indican un descenso muy veloz Hasta cinco veces mayor que una velocidad de descenso normal Al cabo de uno o dos minutos de cruzar el séptimo tramo de este vuelo El avión se sumergió en el océano Posiblemente desprendiendo componentes antes del impacto A juzgar por la evidencia electrónica Este no fue un intento de aterrizaje de emergencia en el agua El avión se fracturó en un millón de fragmentos al tocar el océano. Pero nadie sabía dónde había ocurrido este impacto y mucho menos el por qué. y nadie tenía la más mínima evidencia física para confirmar que las interpretaciones de los satélites habían sido correctas. Menos de una semana después de la desaparición The Wall Street Journal publicó el primer informe sobre estas transmisiones satelitales indicando que lo más probable era que el avión se había mantenido en vuelo durante varias horas después de desaparecer de los radares para luego terminar en un choque contra el océano. Los funcionarios malasios finalmente admitieron que esta versión era cierta. Se decía que el régimen de Malasia era uno de los más corruptos de la región. También estaba demostrado ser furtivo, temeroso y poco confiable en su investigación del vuelo. Los investigadores del accidente enviados desde Europa, Australia y Estados Unidos se sorprendieron por el desorden que encontraron. Debido a que los malasios ocultaron lo que sabían, las búsquedas marítimas iniciales se concentraron en el lugar equivocado. Se concentraron en el mar de China Meridional y obviamente no encontraron absolutamente nada. Si los malasios hubieran dicho la verdad de inmediato, esos escombros podrían haber sido encontrados y utilizados para determinar la ubicación exacta del avión las cajas negras podrían haber sido recuperadas. La búsqueda submarina de estos restos finalmente se centró en una estrecha franja del océano a miles de kilómetros de distancia. Pero incluso una estrecha franja del océano es un lugar muy grande. Se necesitaron dos años para encontrar las cajas negras de un avión llamado Air France 447, que se estrelló en el océano Atlántico en un vuelo de Río de Janeiro a Francia en el año 2009, y los buscadores en esa oportunidad sabían exactamente dónde tenían que buscar. La búsqueda inicial en las aguas superficiales finalizó en abril del año 2014, después de casi dos meses de esfuerzos inútiles, y el enfoque se trasladó a las profundidades de los en donde permanecen buscando hasta hoy. Este investigador privado, Blaine Gibson, siguió esta frustración de la búsqueda desde un comienzo desde su casa, de las redes sociales, desde la televisión, iba interesándose por las noticias que aparecían sobre la desaparición del vuelo. Poco tiempo después vendió la casa y se mudó a un lugar llamado el Triángulo Dorado, al norte de Laos. Se unió a un grupo en Facebook de discusión sobre la desaparición del avión. Estaba lleno de especulaciones, pero también de pensamientos útiles que podrían reflejar lo que le habría sucedido al avión y dónde se podrían encontrar los restos principales. Gibson se empezó a preguntar si a pesar de toda la a búsqueda en el agua. Los escombros podrían simplemente llegar flotando a las costas de alguna playa cercana. Mientras visitaba a unos amigos en la costa de Camboya, les preguntó si se habían tropezado con algo, pero ninguno lo había hecho. En marzo del año 2015, los familiares de los pasajeros desaparecidos hicieron una reunión conmemorando un año de la desaparición del vuelo. Esto sucedió en Kuala Lumpur y el investigador se acercó a ser parte. Fue en esta reunión que Gibson se convenció de que su teoría de que los restos podían llegar flotando a la costa era correcta. Así que decidió hacer caso a su pálpito y comenzó a buscar en las costas cercanas por su propia cuenta. Al principio no tenía ningún plan trazado, lo dirigieron de palabra a algunas costas y un pescador lo acercó allí en bote. Encontró por supuesto varios escombros, pero ninguno parecía haber salido de un avión. Asimismo visitó las Maldivas y las Islas de Rodríguez y de Mauricio sin encontrar ningún escombro de interés. Aproximadamente 16 meses después de la desaparición del avión, un equipo municipal de limpieza de las playas francesas en la isla de Reunión encontró un tronco trozo de superficie aerodinámica desgarrado de unos 2 metros de largo que parecía haber llegado a la tierra. El capataz de este equipo de limpieza llamado Johnny Begg se dio cuenta de que podría haber venido de un avión y que este avión podía ser el que estaban buscando. Un equipo de gendarmes se presentó y se llevó la pieza. Rápidamente se determinó que era parte de un Boeing 777 y que era una superficie de control llamada flaperón que se adjuntaba al borde de las salidas de las alas. El examen posterior de los números de series determinó que era parte del vuelo MH370. Ahí estaba la evidencia física de algo que ya se había supuesto electrónicamente. El vuelo había terminado en un impacto muy violento en el Océano Índico, aunque en un lugar todavía desconocido y a miles de millas de distancia de la isla de Reunión. Las familias de los que iban a bordo tuvieron que renunciar a cualquier fantasía de que habían sobrevivido. Esto fue realmente un shock, sin importar qué racionales y realistas habían sido. Gibson entonces optó por viajar a Mozambique porque no había estado allí antes. Eligió un pueblo llamado Vilanculos porque parecía seguro y tenía islas bonitas. Llegó a este lugar en febrero del año 2016. Según recuerda pidió consejo a los pescadores locales y le dijeron que había un banco de arena llamado Paluma que se encontraba más allá de un arrecife, donde los pescadores iban a recoger redes y boyas que llegaban desde el Océano Índico. Gibson entonces pagó un barquero para que lo llevara hasta allí. Comenzaron a buscar y encontraron todo tipo de basura, más que nada plástico. En un momento, el pescador, llamado Suleman, llamó a Gibson. Sosteniendo un trozo triangular de plástico de unos 70 centímetros de ancho, preguntó ¿Esto es del 370? La chatarra tenía una estructura de panal y la inscripción sin escalones en su superficie. La primera impresión de Gibson fue que no pudo provenir de un avión grande, pero luego tuvo el presentimiento de que podría llegar a serlo y se llevó este pedazo de chatarra. Gibson resultó tener razón. Se determinó que este pedazo de plástico pertenecía a un panel estabilizador horizontal y que era casi con certeza del vuelo MH370. Gibson entonces voló a la capital del país, Maputo, y entregó los escombros al cónsul australiano. Luego voló a Kuala Lumpur, justo a tiempo para la conmemoración del segundo aniversario. Esta vez el investigador Gibson fue recibido como un amigo. De las varias docenas de piezas que se han identificado hasta la fecha como ciertas, Gibson ha sido responsable de encontrar un tercio de ellas. Algunas piezas todavía se están investigando. El hecho es que después de tantos años, nadie ha podido trabajar hacia atrás de donde han sido encontrados los escombros y rastrearlos hasta su punto de origen en el Océano Índico. Lo que sí demostró la investigación de Gibson es que las sospechas de lo que había sucedido con el avión había sido real este avión había permanecido volando durante 6 horas después de desaparecer para luego estrellarse en el océano todo tipo de teóricos han aparecido en las redes sociales mucha gente que asegura saber lo que le sucedió al avión pero la mayoría de estas afirmaciones ignoran las lecturas de los radares la afirmación de que el avión se mantuvo en vuelos y luego se estrelló ignoran los datos que son concretos y que están confirmados por ejemplo una mujer británica que bloguea la red bajo el nombre de Saucy Sailors y hace lecturas de tarot por alquiler estaba paseando por el sur de Asia con su esposo en un velero oceánico ella dice que la noche que desapareció el MH370 Estaban precisamente en el mar de Andaman y vio lo que parecía un misil de crucero acercándose a ella. El misil se transformó en un avión que estaba volando muy bajo con una cabina muy iluminada, bañado por un resplandor naranja y con un rastro de humo. Mientras pasaba volando concluyó que estaba en una misión suicida contra una flota naval china que estaba más allá del mar. Ella aún no sabía sobre la desaparición del MH370 pero cuando unos días después se enteró, trazó lo que para ella era la conexión obvia Incomprobable todo esto, obviamente ¿no? Pero ganó mucha audiencia. Un australiano por su parte lleva años diciendo que encontró el MH370 utilizando Google Earth en aguas poco profundas y completamente intacto se ha negado a revelar esta ubicación mientras trabaja en una financiación colectiva utilizando el crowdfunding para ver si la gente le da dinero ...para ir a explorar este lugar y encontrarlo por su propia cuenta. De hecho, si uno busca en internet va a encontrar un montón de teorías. Algunos dicen que el avión fue encontrado intacto en la selva de Camboya... ...que fue visto aterrizando en un río de Indonesia... ...que voló en una deformación del tiempo... ...que fue succionado por un agujero negro. Incluso un escenario tiene al avión atacando una base norteamericana antes de ser derribado por esta. Un informe reciente en redes dice que el capitán Sahari había sido descubierto con vida y que estaba internado en un hospital taiwanés sufriendo de amnesia. Malasia tuvo que salir a negar este dato. Un escritor norteamericano llamado Jeff Wise planteó la teoría de que los datos electrónicos que brindó el avión por los cuales se pudo trazar todo lo que sucedió después de que desapareció del del radar fueron plantados, fueron armados por el servicio secreto ruso y que fueron precisamente los rusos los que hicieron girar este avión para el lado de Kazajstán en donde aterrizó y fueron todos secuestrados propone que este secuestro por parte de los rusos Fue hecho para distraer las noticias mundiales de la anexión de la zona de Crimea al territorio ruso. Un punto débil en esta teoría es, obviamente, si este avión giró para el otro lado, ¿por qué es que los restos aparecieron flotando en el Océano Índico? Y la respuesta a esto del escritor fue que estos restos no pertenecen al avión sino que fueron plantados a propósito. La realidad es que una gran cantidad de datos ahora se pueden saber con certeza con respecto a este vuelo. Primero, la desaparición fue un acto intencional. Es inconcebible que la trayectoria de vuelo conocida, acompañada de silencio de radio y silencio electrónico, fuera causada por una gran combinación de fallas electrónicas todas al mismo tiempo. Lo más probable es que haya sido causado todo esto por un solo humano que desconectó todo en segundo lugar a pesar de todas las teorías que señalan lo contrario el control del avión no se tomó de forma remota el control del avión se tomó desde dentro de la cabina esto sucedió en un periodo de 20 minutos desde la 1.01 am cuando el avión se niveló por fin a 35.000 pies hasta la 1.21 am cuando desapareció del radar secundario para cuando el avión desapareció de los radares es probable que uno de los dos pilotos haya estado imposibilitado de moverse haya estado desmayado o haya estado muerto. O que tal vez haya quedado bloqueado fuera de la cabina de mando. Los registros de los radares primarios, tanto militares como civiles, indicaban que quien estaba pilotando en ese momento el MH370 apagó el piloto automático. Porque el giro que hizo hacia el suroeste era tan estrecho que era imposible que lo haya hecho el piloto automático. Esto tuvo que haber sido hecho de manera manual. Las circunstancias indican que quien estaba manejando el avión en ese momento lo despresurizó deliberadamente. Casi al mismo tiempo gran parte de los aparatos electrónicos, si no es todos, se apagaron también deliberadamente. Se desconocen por completo las razones de todo esto. Pero uno de los efectos fue cortar temporalmente toda conexión con los satélites. Durante el giro el avión subió a 40.000 pies, una marca que está cercana a su límite. Durante esta maniobra los pasajeros deberían haber experimentado la fuerza G, una sensación de ser succionados y apretados repentinamente contra el asiento. El motivo del ascenso fue sin duda acelerar esta despresurización del avión, lo que provocó la rápida incapacitación y muerte de todos los pasajeros. Los ocupantes de la nave quedaron incapacitados en un par de minutos, perdieron el conocimiento y murieron suavemente, sin ahogarse o jadear por el aire. La escena habría estado iluminada sutilmente por las luces de emergencia, con todos los muertos abrochados en sus asientos. A la 1.37 am el sistema automático de reporte no pudo transmitir. Ahora sabemos que este sistema había sido aislado de cualquier comunicación por satélite y que esta desconexión se realizaba únicamente desde la sala del piloto. A la 1.52 am, media hora después del desvío, el MH37 pasó justo al sur de la isla de Penang, hizo un amplio giro hacia la derecha y se dirigió al norte por el estrecho de malaca Cuando este avión giró, el teléfono celular del primer oficial se registró con una torre que estaba justo debajo. Fue una única conexión breve, durante la cual no se transmitió ningún contenido. 11 minutos más tarde, suponiendo que el MH370 todavía estaba sobre el mar de China Meridional, un despachador de Malasia Airlines envió un mensaje de texto instruyendo a los pilotos que contactaran con el centro de mando de Ho Chi Minh. Este mensaje quedó sin respuesta. A lo largo del estrecho de Malaca, el avión siguió volando manualmente. Se supone que todos los que estaban dentro de la cabina estaban muertos en este punto. A las 2.22 AM. El radar de la Fuerza Aérea de Malasia detectó el último destello. El avión estaba a 230 millas al noreste de Penang. Tres minutos más tarde, a las 2.25, la caja del satélite del avión volvió a la vida repentinamente. Es probable que esto sucediera cuando se restableció todo el sistema eléctrico y el avión fuera represurizado al mismo tiempo. Cuando la caja del satélite se volvió a encender, envió una solicitud de inicio a Inmarsat. la estación terrestre respondió y se realizó el primer enlace sin que nadie en la cabina del piloto lo supiera la distancia relevante y los datos doppler se registraron en esta estación terrestre y es por eso que sabemos todos los datos actualmente unos minutos más tarde un despachador hizo una llamada telefónica al avión la caja del satélite aceptó el enlace pero la llamada nunca fue respondida un valor doppler asociado mostraba que el avión acababa de dar un gran giro hacia el sur para los investigadores el lugar en donde sucedió esto, se conoció como el giro final importante. Su ubicación es crucial para todos los esfuerzos que se han realizado, pero nunca se ha concretado del todo. El radar de defensa aérea debería haberlo mostrado, pero este radar parece haber sido apagado por la noche. El MH370 probablemente estaba volando en este punto utilizando el piloto automático, navegando hacia el sur en la noche. Quienquiera que estuviera en la cabina de mando estaba vivo y activo. ¿Puesto a un secuestro? Un secuestro es la solución favorable que aparece en el informe oficial. Es la explicación menos dolorosa para cualquier persona con autoridad esa noche. Sin embargo, tiene un montón de problemas. El problema principal es que la puerta de la cabina estaba fortificada, atornillada electrónicamente y vigilada por una cámara que los pilotos podían ver. Además, pasaron menos de dos minutos entre el casual buenas noches de Sahari al controlador de Kuala Lumpur y el inicio del desvío del avión con la consiguiente pérdida del transportador en los radares. ¿Cómo habrían sabido los secuestradores hacer su movimiento inmediatamente después de esta comunicación? Y luego también... ¿Tuvieron la oportunidad de entrar a la cabina del piloto tan rápido que ninguno de los pilotos pudo tocar un botón para pedir socorro? Cada uno de los pasajeros de la cabina y de la tripulación han sido investigados y despejados de sospechas por equipos de investigadores de Malasia y de China, como también del FBI. La calidad de ese trabajo sin duda es cuestionable, pero fue lo suficientemente minucioso como para haber descubierto las identidades de dos iraníes que viajaban con nombres falsos con pasaportes robados pero que sin embargo no buscaban nada más que asilo político en Alemania es posible entonces que según esta teoría hubiera dos polizones no registrados por el avión, que se hubieran escondido en el compartimiento del equipo de ser así, tendrían que haber tenido acceso a dos disyuntores que si se tiraban, tendrían que haber abierto la puerta de la cabina, pero ese escenario también tiene varios problemas los cerrojos hacen un clic con mucha fuerza cuando se abren un sonido inequívoco que tendría que haber resultado familiar para los pilotos, los secuestradores tendrían que haber abierto una escotilla que se encuentra en el piso de la cocina, subir por una escalera corta, evadir el aviso de tripulación en cabina, evadir también el video de vigilancia y entrar en la cabina de mando antes de que cualquiera de los pilotos emitiera una señal de socorro tocando simplemente un botón. Es muy poco probable que esto pudiera haber sucedido. Al igual que es poco probable que un asistente de vuelo retenido como rehén, no haya tenido oportunidad de pedir socorro o de enviar una señal avisando lo que estaba sucediendo. Además, ¿cuál sería el propósito de un secuestro? ¿Dinero? ¿Política? Un acto de guerra, un ataque terrorista. El intrincado viaje de 7 horas que realiza el MH370 hacia directamente el olvido no se ajusta a ninguno de estos escenarios. Nadie hasta el momento se ha atribuido la responsabilidad de este acto. Esto nos deja con un tipo de evento diferente, un secuestro interno, un secuestro realizado por uno de los pilotos. Ya que esto no necesita ningún plan intrincado de infiltrarse en el compartimiento, de las valijas y luego subir. No, no, es simplemente el piloto el que realiza todo. La gente razonable obviamente puede resistirse a la idea de que un piloto asesinaría a cientos de personas. Como un precio colateral por suicidarse. Pero la respuesta definitiva es que esto ha sucedido antes. En 1997 se cree que un capitán que trabajaba para una aerolínea llamada Silk Air desactivó las cajas negras de un Boeing 737 y hundió el avión a velocidades supersónicas en el río. En 1999 un vuelo de Airship Air fue estrellado deliberadamente en el mar por su copiloto frente a la costa de Long Island, lo que provocó la pérdida de la vida de todos los que iban a bordo. En 2013, pocos meses antes de la desaparición de aparición del MH370, un piloto de un vuelo de Lambo Zambique voló el jet desde la altitud crucero hasta el suelo, matando a los 27 pasajeros y a toda la tripulación. El caso más reciente es el de Airbus de German Wings, que se estrelló deliberadamente en los Alpes franceses el 24 de marzo del año 2015, lo que también provocó la pérdida de todos a bordo. En esa oportunidad, su copiloto, Andreas Lubitz, había esperado a que el piloto utilizara el baño y luego lo dejó afuera de la cabina de mando. Lubitz tenía antecedentes de depresión y como descubrieron más tarde en las investigaciones había realizado un estudio del vuelo MH370 un año antes. En el caso del vuelo MH370 es difícil ver al copiloto como el perpetrador era joven y optimista y según los informes estaba planeando casarse. No tenía antecedentes de ningún tipo de problema o dudas volaba un glorioso Boeing 777, en un país donde la aerolínea nacional y sus pilotos todavía se consideraban muy valiosos. Es el capitán Zahari quien plantea algunas preocupaciones. La primera de ellas es su representación en los informes oficiales como alguien irreprochable. Un buen piloto y un hombre de familia plácido, al que le gustaba jugar con un simulador de vuelo. Esta es la imagen promovida por la familia de Zahari pero se contradice con múltiples indicios de problemas, que obviamente se han pasado por alto. La policía descubrió aspectos en la vida de Zahari que deberían haberlos hecho profundizar más. Zahari a menudo se sentía solo y triste. Su esposa se había mudado y vivía en la segunda casa de la familia. Como él mismo admitió a sus amigos, pasó mucho tiempo paseando por las habitaciones vacías, esperando que pasaran los días entre los vuelos. Estaba en contacto con sus hijos, pero ya habían crecido y se habían ido. El desapego y la soledad que puede en acompañar al uso de las redes sociales y Sahari las usaba mucho, probablemente no ayudaron. Existe una fuerte sospecha entre los investigadores de que el capitán estaba sufriendo depresión. Además de eso es sabido que Sahari había instalado este programa de simulación de vuelos en su PC. Los exámenes forenses del simulador de vuelo por parte del FBI revelaron que experimentó con un perfil de vuelo que coincidía con el de MH370. Un vuelo hacia el norte alrededor de Indonesia, seguido de un largo recorrido hacia el sur, que terminó con el agotamiento de combustible sobre el océano Índico. Este fue el único vuelo que no ejecutó como un vuelo continuo, en otras palabras, despegar en el simulador y dejar que el vuelo se desarrollara hora tras hora hasta llegar al aeropuerto de destino. En cambio, avanzó en este vuelo manualmente en varios trayectos, saltando repetidamente el vuelo hacia adelante y restando combustible según fuera necesario hasta que finalmente se acabó. Se sospecha que el propósito del vuelo en el simulador pudo haber sido dejar un rastro de migas para decir adiós, lo que nos devuelve a la desaparición del vuelo MH370. Es fácil imaginar a y hacia el final, atado a un asiento ultra cómodo en la cabina del piloto habitando su capullo en el resplandor de instrumentos familiares, sabiendo que no podría haber retorno de lo que había hecho y sintiendo la necesidad de apresurarse. Hacía tiempo que habría tomado el avión y lo habría calentado al grado correcto. Se oía el zumbido de la máquina viviente las hermosas abstracciones de la pantalla plana, la retroiluminación cuidadosamente considerada de todos los interruptores y disyuntores. Hubo un suave zumbido del aire corriendo. Alrededor de las 7 am, el sol salió por el horizonte oriental, a la izquierda del avión. Unos minutos más tarde, iluminó el océano muy por debajo. ¿Zahari ya había muerto en el vuelo? En algún punto del vuelo podría haber vuelto a despresurizar el avión y poner fin a su vida. Esto es discutido y lejos de ser cierto. De hecho, existe cierta sospecha a partir de las simulaciones de agotamiento de combustible que han realizado los investigadores de que el avión, si simplemente se hubiera dejado solo, no se habría hundido tan radicalmente como sugieren los datos satelitales. Una sospecha, entre otras palabras, que alguien estaba en los controles al final, ayudando activamente a estrellar el avión. De cualquier manera, en algún punto de este último trayecto, después de que los motores fallaran por falta de combustible, el avión entró en una gran picada en espiral, con velocidades de descenso que pueden haber superado los 15.000 pies por minuto. Sabemos por esta velocidad de descenso, entonces, Además de los escombros encontrados por el investigador Blaine Gibson Que el avión se hizo pedazos apenas tocó el océano Por ahora las investigaciones oficiales se han agotado Los australianos hicieron lo que pudieron Los chinos quieren seguir adelante y están... Censurando cualquier noticia que pueda inflamar las pasiones de las familias Los franceses se encuentran en Francia repitiendo los datos del satélite Los malasios solo desean que el tema desaparezca Muchos tenían esperanzas de que Ocean Infinity Que había encontrado al submarino argentino desaparecido El ARA San Juan Regresara a la búsqueda nuevamente a intentar encontrar este avión sin costo alguno De hecho, la empresa tenía ganas de realizar esto, pero para poder llevarse a cabo esta operación necesitaban la autorización del gobierno de Malasia. Pero debido a la cultura política de este país, esta autorización todavía no ha sido firmada. Si alguna vez se encuentran los restos, se descartarán todas las teorías que dependen de ignorar los datos del satélite. O el hecho de que el avión voló por una trayectoria intrincada después de su giro inicial desde Beijing y luego permaneció en el aire durante 6 horas más. No, no se prendió fuego instantáneamente y permaneció en el aire 6 horas. No, no se convirtió tampoco en un vuelo fantasma, capaz de navegar y apagar y volver a encender sus sistemas. No, tampoco fue derribado por parte de las fuerzas especiales de algún país. Tampoco se encuentra en algún lugar del mar de China Meridional, ni tampoco está camuflado en algún hangar de Asia Central. Lo único que tienen estas teorías en común es que contradicen la información auténtica que poseen los investigadores. Aparte de esto, encontrar los restos y las cajas negras puede lograr poco. La grabadora de voz de la cabina es un bucle de dos horas que se borra automáticamente y es probable que solamente contenga los sonidos de las últimas alarmas, a menos que quien estaba en los controles todavía estuviera vivo y con ganas de dar explicaciones para la posteridad. La otra caja negra, el registrador de los datos de vuelo, proporcionará información sobre el funcionamiento de este avión a lo largo de todo el vuelo, pero no revelará ninguna falla relevante del sistema, ya que ninguna falla puede revelar lo ocurrido. En el mejor de los casos responderá algunas preguntas relativamente sin importancia, como cuándo se despresurizó el avión y cuánto tiempo permaneció así o cómo exactamente se apagó la caja del satélite y luego se volvió a encender. Los habitantes de internet estarían obsesionados pero las respuestas más importantes probablemente no estén en el océano sino en Malasia. Ese debería ser el enfoque en el futuro. A menos que sean tan incompetentes como la fuerza aérea y el control de tráfico aéreo. La policía de Malasia sabe más de lo que se ha atrevido a decir. Puede que el acertijo no sea tan profundo. Esa es la frustración aquí. Las respuestas pueden estar al alcance de la mano, pero son más difíciles de recuperar que cualquier caja negra. Y hasta aquí el video de hoy sobre la desaparición del vuelo de Malasia Airlines. Un misterio que hasta el día de hoy sigue pendiente. Hay un montón de gente investigándolo. La mayoría de las pruebas señalan que... En realidad lo que sucedió fue que el piloto es el que manejó este, este vuelo, el que mató a toda la gente y luego de permanecer volando 6 horas se tiró hacia el océano. Pero sin embargo hay un montón de gente con un montón de teorías más. Si conoces alguna de algunas teorías te pido por favor que la escribas aquí debajo, la compartas con todos y podemos debatir sobre lo que sucedió aquí en este vuelo, si fue a propósito, si fue un accidente o qué fue lo que pasó. Espero que te haya gustado este video del día de hoy. Recordá que podés verlo sin censura, sin publicidad, 24 horas antes que el resto tocando el botón que dice unirse aquí debajo. Mi nombre es Magnum Mephisto nosotros nos veremos seguramente en el próximo video. Ah, y además de eso te cuento que tengo un canal nuevo que se llama El Día Que, por si no te enteraste, en donde estoy subiendo videos bastante parecidos a estos, pero mucho mucho más cortitos si te gustan los videos cortos. Te invito a pasar por este canal o si simplemente querés seguir viendo videos hechos por mí, te invito también a pasar por el día que dejo acá un enlace para que hagas clic y vayas directamente o si no, dejo el link aquí también debajo en la descripción. Eso es todo por ahora, mi nombre es Magnus Mefisto, nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.